0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla la deja para todo, 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 No todo, apoyarse
1: todo, todo, balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, todo, todo,
0: todo, para todo, 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 ¡Qué
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, esta edición especial después del Clásico. Nos pudimos conectarnos este jueves, así que lo estamos haciendo hoy viernes para hablar de lo que fue ese partido. No queríamos hablar, lo estábamos tratando de evadir, pero bueno, aquí estamos. Fingiendo
0: demencia. Después
1: del 0-4, del Club Barcelona contra el Real Madrid en el partido de semifinales de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey. Hoy, como siempre, junto a Mariana Guzmán, que estuvo ahí en el lugar de los acontecimientos, lo vivió en carne viva, en carne propia, ahí en el, en el propio sitio, en el Camp Nou, y nos va a contar lo que se vivió, y después bueno, analizaremos lo que le queda al Barça ya de cara al resto de esta temporada. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a DN Barça.
0: Hola, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, el episodio anterior yo estaba modo clásico, emoción, o sea, yo me lancé mi... mi el episodio anterior mi actitud era como que sí, seguro, victoria, y, y mira, un, un giro inesperado de los acontecimientos porque no veía que el Barça perder este clásico, pero definitivamente, más allá de la victoria o no, no veía que, que pudiera darse esta derrota no tan amplia. Esto sinceramente me, me desconcertó muchísimo bueno, no solamente a mí, a los aficionados del Barça, a los aficionados que estaban en el estadio, que quedaron absolutamente mudos con esos goles uno tras otro así que nada, eh, ya después de, de haberlo anal- vivido eh, enfocado, ya, ya podemos analizarlo desde una perspectiva más objetiva, no porque Sí. Al principio uno se queda como, ¿qué? ¿Cómo es eso y tal? Y luego vas viendo y analizando más en frío acciones, vas analizando más en frío lo que fue el desempeño de, de ambos equipos y bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? Obviamente el Real Madrid fue claramente superior, tuvo una mentalidad que fue sacar el partido el primer tiempo ya lo, lo hablaremos un poco más a detalle, fue bastante disputado. De hecho, yo pensé que en el segundo tiempo el Barça saldría como aplanadora y, y fue todo lo contrario, ¿no? Eh, creo que también eh, pasa un poco lo, lo que hemos comentado en varias oportunidades, que el Barça quizás no sabe en, ca- en todas las oportunidades lograr remontar, ¿no? O sea, o le cuesta muchísimo a nivel anímico, a nivel mental. Obviamente es un equipo mermado con unas bajas, delicadas que se sintieron muchísimo pero, pero creo que también hay que hacer un trabajo en esa mentalidad, porque por ejemplo cuando lo comparamos precisamente con el Real Madrid, al final ese es el grandísimo peligro que tiene jugar con, contra, contra este equipo, ¿no? que hasta el final te pueden hacer un gol hasta el final generan peligro. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre va a ser un punto a mejorar y admitir, a decir, mire el Barcelona tiene que trabajar, que no se puede venir abajo por un resultado negativo. Y para mí esto fue lo que pasó, que que no no lograron darle la vuelta y el otro equipo, al contrario, logró sentirse cada vez más dueño y señor del partido, ¿no? Y bueno, eh, ya comentaremos más a detalle, pero eh, fue un partido incómodo. Fue un partido incómodo, de ver, porque, mira, hablando ya un poco de de lo que fue el estadio, ¿no? Bueno, porque, a ver, el estadio estaba full Alejandro, la gente estaba mega emocionada, se venían de ganar tantos clásicos, se venía con estas sensaciones súper positivas, líderes de la liga, la gente estaba como que vine a ver al Barça obviamente ganar, ¿no? Como sí, ha sido claro. en los clásicos anteriores uh-huh. y había muchísima muchísima afición como bueno, como lo como lo pudiste también tú ver, ¿no? A través de, de, de las pantallas y claro eh, nadie esperaba que iba a suceder este resultado tan abismal es un resultado que no, no sacaba el Real Madrid en el, en el estadio, en el Camp Nou desde el 1963 algo así. Yo te iba a
1: decir que yo en mi, nunca en mi vida lo he visto. Eh, no. He visto, he visto goleadas o, o resultados abultados en el Santiago Bernabéu, pero en el Camp Nou nunca. He visto 0-3 era lo máximo.
0: Exactamente entonces mira, desde 1963 imagínate. Entonces claro digamos que la afición Quedó tocada, ¿no? Quedó avergonzada al ver una diferencia de goles tan amplia. Eso es, yo creo sí. que, que fue lo que dolió más porque, bueno, victoria, derrota, no es lo mismo un 0-1, un 0-2, pero ya una diferencia tan abismal yo creo que golpeó muchísimo a, a la afición en lo anímico y como te digo, la afición por lo que sentías cuando llegabas al estadio, por lo que sentías en las inmediaciones, se sentía que, mira, aquí vinimos a ver al Barça ganar y no había esa duda y no había ese temor, independientemente de las bajas. O sea, al final la, la, la afición estaba como muy tranquila, con muchas ganas de ver el clásico y con muchas ganas de celebrarlo. El, el ánimo que había... Me encantó. No sé si esto se aprecia, se aparece en la televisión. Entiendo que no, porque cuando suena el himno del Barça, ahora tengo un lapsus. Cuando suena el himno del Barça, por ejemplo, en televisión. Ven, eh, van, entrando ellos, van entrando los
1: jugadores. Pero se escucha jugadores.
0: claramente.
1: Se escucha el himno, sí se escucha el sí, himno. Se no escucha. tanto la afición, yo creo que se escucha más el himno que la afición.
0: Vale, vale. Bueno, en este caso, eh, la afición cantó tan fuerte el himno pero tan fuerte que la megafonía apagó el himno y fue la afición la que lo cantó,
1: y eso me pareció igual yo estaba en un estadio con mucha bulla y no escuchaba bien de todas formas
0: Ok, ok, bueno, pero eso fue o sea, de pelos de punta ver cómo la afición cantó a capela el himno del estadio y era eso como, qué momento tan solemne, qué partidazo uh-huh. le vamos a vivir, ¿no? Sí. Y luego otro momento solemne maravilloso <risa> que alborotó mis sentimientos encontrados eh, fue algo que yo lo había leído un poquito en redes pero no sabía si era algo formalmente que iba a suceder y era que se hablaba de, bueno la, la afición del Barça tiene una oportunidad para este el minuto 10 corear a Leo Messi, y pasó, y pasó, y se escuchó fuertemente cómo, cómo se coreaba Leo Messi, lo acabábamos de vivir, yo también la semana pasada que fui como espectador a disfrutarte el domingo de la Kings League, sí. de ese momento que pedían a Leo Messi, y ahora en el minuto 10 otra vez Leo Messi y... Y bueno, nada, era como un sentimiento muy, muy culé, muy de afición unida, muy de afición que venimos a, a sacarlo, a ver a nuestro equipo sacar el mejor resultado. Y por eso fue como, comenzó todo arriba y terminó demasiado abajo. Por eso te digo que fue incómodo a ver, porque sí, ya sí, los sí, últimos fue, goles, ya la gente se estaba. Como es lógico yendo. O sea, la gente dice, bueno, ya, ya no quiero seguir viendo cómo golean a, a mi equipo, ya era tarde entre semana, porque hay que decirlo, era un miércoles, ¿no? Era, sí, no, era, de, era tarde.
1: De 90 mil personas que van al estadio, más de 90 mil, siempre habrá, bueno, 20 mil, 30 mil, 40 mil que no se querra, no se quedarán hasta el final si, si el equipo lo están goleando, ¿no? Uh-huh. Eh, a ver son es que el partido tuvo dos momentos como distintos, no dividido por supuesto en las dos mitades, el Barça en los primeros minutos muy parecido al partido de Liga, tú que lo, también lo estuviste viendo ahí en el Camp Nou Mariana el Barça la gran cantidad de oportunidades que tuvo y entre Courtois y entre que el Barça no era efectivo, recuerdo un par de Lewandowski que podía rematar y no remató varias, varios balones que quedaban cerca del área y que el Barça no terminaba de rematar y de convertir el gol y en estas eliminatorias que, tienes que matar al rival y si es el Real Madrid mucho más me hizo recordar incluso el gol que, que, que si fallan allá en el Santiago Bernabéu en el partido de ida, que, que si él le estrella el balón Ansu Fati, tú vas sumando la cantidad de ocasiones, el Barça hizo un solo gol en, esta, en estos 180 minutos contra el Real Madrid, solamente centrándonos en la Copa del Rey uh-huh. y cuando lo comparas con la cantidad de oportunidades que tuvo el Barcelona, tienes que des- o sea, le faltó sí. efectividad al equipo no Ese, a, a pesar de las bajas, que ojo sin Dembélé, sin Pedri, sin De Jong, igual se crearon oportunidades, ¿no? Sobre todo en este partido, en el de Santiago Bernabéu fue prácticamente el gol y esa de que sí, y no hubo muchas oportunidades más. Pero en este partido, que se tenía incluso una baja más, como la de Frenkie De Jong, que era importante, por supuesto, en la media cancha... El Barça, a pesar de eso, creó oportunidades y, y ahí es donde bueno no pudo sentenciar al Real Madrid y el Madrid, ojo, que metió cuatro y pudo haber metido cinco o seis porque Ter Stegen también atajó un par importantes y, sí. y el Madrid falló. Me recuerdo una de Asensio, otra de Vinicius también en la primera mitad que fallaron eh, oportunidades muy claras. Al final, el y, y tú hablas un poco del... del del gen que tiene el Real Madrid quizás para este tipo de remontadas, ¿no? El saber manejar estos 180 minutos de una manera en la que el Barça no lo supo hacer. Con el 0-2 yo estaba viendo el partido y no tenía obviamente el ambiente, el audio ambiente, pero nada más estaba viendo el juego y yo los veía desesperados y todavía quedaba más de media hora de partido. y yo decía, sí. pero ya basta, es a un gol de empatar, no te tienes que, no, no hay que volverse loco, no hay que desarmar el equipo, se puede buscar el gol con tranquilidad, todavía estás a un gol de empatarlo. O sea, empatar la serie, ¿no? Porque estaba en los 180 minutos. Y ahí creo que le faltó un poquito de manejo. Podemos incluir a Xavi y a los jugadores, porque aquí creo que todos entran dentro del mismo grupo, ¿no? Como el saber reaccionar a la adversidad, ¿no? Porque es parte de este tipo de eliminatorias. Va a haber momentos en los que el rival va a ser mejor o va a estar arriba, y, y como equipo grande tienes que saber reaccionar. Y para mí a Xavi y a los propios jugadores les costó. Ojo, también quizás tiene que ver con que los que estaban en la cancha simplemente no les daba. Puede ser simplemente los que estaban ahí, no, no era el mejor equipo del Barça que puede tener y era complicado remontar con los que estaban. Entonces, A ver, es una realidad posible.
0: claramente, claramente no era el mejor equipo del Barça, las bajas penalizaron un montón, al contrario, Ancelotti llegó prácticamente con todos sus jugadores, menos Mendy, tenía profundidad en el banquillo, podía hacer los cambios que él quisiera, sí. básicamente el 11 del Barça el que hablábamos en... En el, en el episodio, ¿no? Que fue directamente eh, sí. el que salió, o sea, uh-huh. entonces eh, sí, obviamente llegan en, en momentos distintos sin embargo apart, aparte de esto, de las bajas es lo que tú dices, Inefe- o sea, no fueron efectivos porque y llegaron,
1: luego... si, si no hubieses llegado al arco rival, dices, bueno, es que ni siquiera tuvimos la oportunidad, pero es que las tuvieron creo que es lo que, te, es que molesta un poquito más, ¿no? Porque, claro, que tuviste... y que la
0: primera parte, la primera parte fue una primera parte reñida, divertida, donde pensabas que, oye, en cual, o sea, y lo peor es que el primer gol vino de esa contra, ¿no? Era como que casi, casi se, se celebra el gol, sí, sí, es casi sí. el gol, todavía estaba el hype en el estadio, y fue como, mm-hmm. ah, contra, gol, y fue como, <risa> ahí comenzó todo a caer, ¿no? Fue como, sí, pero sí, ¿en sí. qué momento? Cómo, ¿Cómo se generó esto tan, tan rápido? Entonces, Sí, eh, se unen lo que dices, el tema de la no efectividad, y, y yo insisto mucho con la parte mental, la parte mental es casi tan importante como la parte física, y esto es algo que yo veo que el, que el Barcelona tiene que trabajar y que tomárselo tan en serio, porque hay una cosa que es como, bueno, ya lo que dices tú, ya estaban desesperados, ya estaban casi como, no, no saben qué hacer cuando estaban a un gol a un gol de mantenerse con con vida, ¿no? Y y, y estar ahí en la competición. Eh, No sé, no sé, la verdad... eh... Fue, fue un partido raro, vi todo el, el mu también de Vinicius, de, de Gaby. Sí, Verlo... Bueno, lo comentamos
1: en la previa, ¿no? Sabíamos que iba a echar chispas en ese sentido y, fue, y no era lo que queríamos ver, pero lo terminamos viendo. No era lo
0: que vez. queríamos ver. Eh, voy a decir dos cosas. Siempre soy, eh, momento Gaby, soy fan de Gaby. Gaby es un jugadorazo, pero hay que ponerle un... Hay que bajar las revoluciones este, a este ahí... chico con los enfrentamientos porque esto puede convertirse en un problema serio para el equipo, ¿no? Un, puede ser ese jugador que te termine destruyendo un partido por doble amarilla, por roja directa. Él tiene que mejorar esta parte y yo entiendo que Xavi lo respalde de cara a la prensa como tiene que hacer porque es un jugador sí. maravilloso, pero entiendo que dentro del vestuario le tiene que decir, amigo... Bájale 4.500. Sí, o porque canalizar así no la es.
1: energía, ¿no? Canalizar la energía en, en, en lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol. ¿no? Es una en manera lo de decirlo,
0: canalizar la energía. Y sí. Vinicius, y Vinicius Alejandro le encanta, le fascina, <risa> le chifla este show. Claro. Y lo pude ver, Alejandro. Sí. Le encanta. Ojo que no estoy diciendo que él merezca porque... Escuché cosas. Yo no escuché ningún tipo de, de insulto racista, lo, mm-hmm. lo digo sinceramente, pero bueno, que yo no lo haya escuchado no significa que no haya sucedido. Entiendo mm-hmm. que alguna parte, alguna parte de la grada, no, alguna persona idiota habrá mm-hmm. hecho algún insulto con ese carácter lamentable que seguro que en el caso de que se compruebe tendrá que, que pagar las consecuencias de ello, pero pero a Vinicius le encanta, le encanta este show, le encanta el te celebro el gol así en la cara, la afición, me dirijo a la afición y le celebro, hago estas burlitas, o sea...
1: Bueno, al propio Araujo, que le habían mezclado uh-huh. muy dijo cordiales...
0: Tipo, eh, bájale, bueno. Sí, 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 le dijo, ya está, ya está. Entonces, claro, lo vi mucho más de cerca que en otros partidos, que en otros, que en otros clásicos, uh-huh. la, la actitud de, de Vinicius, ¿no? Y, Digo, esto no es que, eh, no excuso de ninguna forma todos lo, los insultos, ¿no? Y todo lo que ha vivido, porque eso no está bien y eso no va a estar bien nunca y nunca se va a respaldar, y, y menos nosotros desde acá. Pero um, al amigo también le gusta mucho levantar estas opciones de de, de, ofrecer, de de hacer que la gente se ponga más caliente, ¿no? Y lo vi sí. bastante cerca y dije... Mmm, Tampoco es, esto es necesario. O sea, lo que es el fútbol es maravilloso y lindo, pero cuando estas cosas ya traspasan, ya a mí no, no me gusta y no me parece de jugador con grandeza. O sea, Vinicius sí, es que un hay, hay que saber jugador. ganar y hay
1: que saber perder. Y creo que Vinicius sí. del Real Madrid es el, el único, creo, así que me llama la atención que no es muy bueno manejando ni una ni la otra, porque cuando sí. pierde es de quejarse y armar un show y, y hacer una que otra estupidez también, y ahorita también la hizo cuando ganó. En cambio, no, eso no se lo deja a Benzema, a Modric, a Kroos. No, Cross,
0: para a, nada.
1: A Courtois, que son todos, la verdad, bastante respetuosos. Quizás el más calentito de ese grupo puede ser, qué sé yo, Carvajal, que es un huh. poco más, más alocado en general. Pero en, 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 hablando del Madrid como, como institución y como equipo, Vinicius es totalmente diferente al resto y lo veíamos cuando trataban varios de de, de sacarlo del del medio del del show que estaba haciendo y no podían no es que es es un poco bueno ellos tienen una una situación ahí también que que resolver pero bueno eh, del lado del Barça no ya dejando quizás un poco al lado del partido que duele mucho porque era la posibilidad de de eliminar al Real Madrid de llegar a una final contra los Asuna que que iba a estar muy interesante de poder ganar dos o tres títulos en esta campaña, bueno, ya no se va a poder, ¿no? Ahora eh, a enfocar un poco, o todo lo que queda, porque lo que queda ahora es nada más la Liga para el Barça y ya tendremos tiempo para hacer balances, pero uno queda con, con, con la sensación de que el Barça jugó una Copa muy buena hasta esa segunda mitad, ¿no? Más allá de que falló los goles que, que tenía que meter contra el Real Madrid, ya para darle cierre al... al ...al análisis sobre la Copa del Rey... ...el Barça venía jugando muy bien este torneo... ...jugó contra la Real Sociedad, la eliminó... ...jugó un partido con lo que pudo... ...en el Santiago Bernabéu y ganó... Eh, ...llegaba empatado porque llegó ese gol... ...que tú comentas al, al final del primer tiempo... ...y todavía tenía la oportunidad... ...de, de frente a su público... Eh, ...al menos empatar para clasificar... ...y no pudo hacerlo, ¿no? Entonces queda esa sensación de que... ...ha fallado en los torneos de eliminación, ¿no? Porque en la Champions... ...no pudo pasar de la fase de grupos... En la Europa League, primera llave de ida y vuelta, era un rival muy complicado también, como el Manchester United, pero tampoco se pudo eh, aguantar el resultado, porque fíjate que contra el Manchester United también se estaba ganando ese partido allá en Old Trafford y el Manchester termina remontando, y ahora contra el Real Madrid vuelve a pasar en la Copa del Rey. Podemos decir que, que este Barça todavía le falta aprender a ganar estas eliminatorias importantes en Europa, ¿no? porque esta era la Copa del Rey, y es en España, pero era un rival sí. de de talla
0: mundial, ¿no?, como el Madrid. Sí, 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 yo creo que hay, un, hay una mejoría lógica, clara, evidente, hay un gran trabajo que ha hecho Xavi, pero eso no significa que el trabajo ya esté hecho o que se esté en el lugar en el que el Barça quiere estar. Y yo creo que estos partidos, y, esta, y en este partido en particular, con esta diferencia de goles, deja esa moraleja, ¿no?, deja esa enseñanza de, sí, muy bien, líderes de la liga, sí, muy bien, unas ventajas, pero se necesita... Un, un poco más, ¿no? Sí. Ese, ese poco, entre comillas, que hace la gran diferencia en Europa, que hace la gran diferencia cuando te estás jugando, llegar a una final. Y, y básicamente es eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y el equipo... Tiene, tiene que funcionar independientemente de las bajas que pueda tener, ¿no? Porque eso también es el gran reto de los entrenadores. No puede ser dependiente de ningún jugador, no puede ser dependiente ni de Dembélé, ni de Pedri, ni de que solamente Lewandowski, por decir algo, te meta gol. O sea, sí. eh, hay, hay mucho trabajo por hacer todavía. Yo... Yo espero que el, el Barça gane la liga, que bueno, quedan todavía 11 jornadas, entiendo que se mantendrán en una dinámica positiva, porque al final creo que Xavi merece un título, ¿no? Por el sí. trabajo que está haciendo, también los jugadores. Sin embargo, una cosa no quita la otra. O sea, que hayan, o sea, que haya mejoría se, se, se tiene que decir, y se tiene que aceptar, pero que todavía queda un largo camino para que el Barça llegue al lugar que verdaderamente le corresponde en todo sentido, ¿no? A nivel de resultados, a nivel de títulos y todavía a nivel de fútbol.
1: Sí, sí, porque esa es la otra, ¿no? El, porque la gente, obviamente el resultado condiciona mucho el, el debate y todo lo que se dice sobre el equipo. Con lo que se ha hecho en la liga, bueno, sí, espectacular, pero la realidad es que más allá de los números, el Barça ha tenido muchos momentos en los que no ha sido eh, o no ha jugado como debe jugar el Barça, ¿no? Y que han salido resultados, bueno, porque el equipo ha sabido sacar adelante ciertos partidos complicados con lo que tiene, pero la realidad es que no no está jugando quizás al, al nivel que, o constantemente al nivel o más constantemente al nivel que nos gustaría y que sabemos que esa plantilla puede jugar y para no irme tampoco al otro extremo, no es que después de este 0-4 que la plantilla no sirve y que Xavi no sirve como entrenador. no Yo creo que Xavi todavía tiene que aprender a hacer ajustes durante el encuentro. Creo que esa parte le falta. A veces da un golpe ah, importante al comenzar los partidos. Pero eh, todavía creo que no hemos visto un, una eliminatoria en la que Xavi le, le pueda dar la vuelta. Que diga, mira, hicimos estos cambios. Y el equipo cambió y y le dio la vuelta a la situación. Todavía no lo hemos visto, y bueno, vamos a esperar que que se siga dando también esa madurez para Xavi, ¿no? Porque Xavi, más allá de que le ganó tres de cinco clásicos al, al Madrid esta temporada, todavía está aprendiendo, ¿no? Y todavía está creciendo. Y, y es parte de, de todo esto no tanto Xavi como, como ciertos jugadores en la plantilla, algunos ¿no? los más jóvenes ya otros con más experiencia deberían saber manejar mejor estas situaciones pero bueno, eh, eh, a veces es, es un mood colectivo, no va más allá de, de las sino es una, una cuestión mental y pareciera que es colectivo y que no depende nada más de, de señalar a, a este u otro jugador porque es algo más ya de, de club lleguen los que han llegado, han salido muchos y todavía siguen pasando este tipo de cosas y creo que tiene que ver un poco con con eso que tú hablabas, ¿no? De la mentalidad y el saber manejar un poco mejor esas situaciones. Pero bueno, eh, duele, por supuesto, el último clásico de la temporada. Además, era el último clásico en este Camp Nou antes de que se vayan... Eso es lo a, que
0: te iba a decir, eso a es lo que te iba a decir. Las, las
1: reparaciones, ¿no?
0: Que, se pare, que parece no, que el próximo clásico en el Camp Nou ya sería en noviembre del 2024. Imagínate. Imagínate. O sea, imagínate tú. Y nada, ya por cierto, hablando del, del Camp nou, el último partido está previsto ya en mayo, luego uh-huh. se va a trasladar a, al, al Estadio Olímpico y eso, bueno, va, va a ser bastante retador también para la ciudad, Alejandro, porque él es un estadio con una capacidad bastante inferior y también no tiene como la comunicación idónea, ¿no? A nivel proyecto ciudad, se están tomando medidas. Que si sí, buses que van a estar trasladando gente, van a barcar, van a poder estacionar solamente mil carros, que la verdad es bastante poco, ¿no? Pero. Sí,
1: si quieres pero, meter. ¿cuánto, cuál, ¿Cuál es la capacidad
0: del estadio? lo que Déjame buscarlo porque. Vamos a buscarlo rápido. Vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a
1: mandar al equipo de producción. A
0: el equipo de producción y salgo yo, Luis, Estadio Capacidad. Mira. Se
1: llama Luis Companys, ¿no? Sí. El Estadio Olímpico. Luis
0: Companys. Companys. De Mira, vamos país. a ver 55.926
1: 55,
0: Exacto, mil. 55, claro, 926. lo que pasa es que el Camp
1: Nou como es un, una bestialidad de estadio este va a parecer que es pequeño pero son mil personas claro, Pequeño es, un, no es, es, es el estadio olímpico
0: estadios. Claro, sí, claro, sí, pequeño sí. no es pero claro, para, para las, las cantidades, para uh-huh. las masas que maneja el Barça, en sí. el clásico habían 94.902 wow. personas
1: Sí, es impresionante
0: sea, una, una locura, y no solamente eso sino que el estadio eh, tiene al lado al Palau San Jordi que uh-huh. es un lugar donde se hacen eventos entonces de repente puedes tener un partido del Barça y una presentación un concierto de Adele
1: por wow. decir algo
0: entonces, oye, eh, eh, un poco colapso ¿no? un poco sí, colapso sí. llegar hasta, hasta allá arriba eh, bueno, nada, ya se están haciendo diferentes proyectos para, para la movilización ya el Barça va, va a entrar en esta etapa clave, ¿no? Que igual el Barça volverá al Camp Nou y se seguirá trabajando en las obras, porque al, al, así como lo hizo el Real Madrid, sí. eh, que volvieron a jugar aún cuando todavía seguían las obras en el, en el Santiago Bernabéu, en este caso, yo es que ahora y no voy a entrar en ese tema, pero solo digo, si se plantea este regreso de Leo Messi, qué lástima, qué lástima uh-huh. si eso llegara a pasar. Que, que no en el Camp Nou, ¿no? El, el, el templo, ¿no? La casa donde hizo historia, donde sí. vivió todos esos grandes momentos, donde puede recibir el, el gran cariño de la afición. Pero bueno, no me voy a meter en este tema <risa> ahora mismo, pero es algo ya, que pienso, ¿no?
1: Sí, sí, ya vamos a tener bastante tiempo para, sí, sí, sí. para todo lo que viene con la novela Lionel Messi. Así que bueno, Eh, Nada, nos quedamos cortos con el Real Madrid, lamentablemente. No se le pudo ganar al al más clásico rival. Ahora el próximo partido es el lunes contra el Girona, así que vamos a tener episodio con el partido calentito, recién terminado, en el próximo lunes de ese enfrentamiento contra el Girona, por supuesto el Barça todavía le queda en la Liga, y ojo, no puede descuidarse tampoco, tratar de ganar sus partidos, vienen rivales interesantes para el Barcelona después del... Bueno, el Girona ya le hizo un partido complicado allá en perdón, el... Perdón, perdón Alejandro,
0: pero de Girona me sangra en los oídos, Girona. Ya Girona. estoy demasiado catalanizada para escuchar Girona. El Girona, pero, por favor. Después
1: del Girona, <risa> viene, que es el próximo lunes... En la tarde nuestra, la noche de ustedes por allá. Después vienen Getafe y luego Atlético de Madrid, que va a ser otro partido interesante Partidas. para el Barcelona. Así que ojo que, que al Barça todavía le quedan partidos importantes. El Derby por ahí, la Real Sociedad también otro enfrentamiento, el Betis de los Asuna, que han tenido temporadas interesantes también este año en la liga y el Barça tratando de encaminar ese título. Hace años ya que el Barcelona no gana la liga. Tres temporadas, ¿no? Sin ganar la liga porque una la ganó el Atlético y dos las ha ganado el el Real Madrid, así que bueno, es importante más allá de que, bueno, nada más se ganó la Supercopa de España, se, se quedó eliminado en los dos torneos europeos y se pierde ahora en esta Copa del Rey, la Liga parecía el objetivo principal realista del Barça, ¿no? Y bueno, la Copa del Rey también, porque es un torneo que, que el Barça además lo juega muy bien, pero además de la Copa del Rey, la Liga, ¿no? Para la Champions se, teníamos la sensación de que no nos iba a dar, ¿no? Sí. Se pedía eh, estar, clasificar a octavos, sí, 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 cuartos, sí, pero, pero para nada la Champions no, no era realista. Pero para la Liga sí, ¿no? Creo que eso es el, lo que hay que exigirle ahora, sobre todo con esa ventaja con la que se llega y después de haberle ganado al Real Madrid en la Liga. Así que, bueno, eh, nada, nos reencontraremos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Gracias por acompañarnos y, bueno, estamos con ustedes. Sigan desahogándose por ahí en el grupo de WhatsApp. Claro, para eso está, para ir desahogando todas las ideas que tengamos y, bueno, el debate siempre va a ser interesante y siempre... Eh, Va a dar de qué hablar el Barcelona y nosotros seguimos produciendo contenido, por supuesto, sobre el Barça. Así que bueno, que descansen, nos vemos pronto nuevamente y hasta la próxima.
0: Chao, chao. Adiós.
1: Recuerden amigos de ADN Barça que pueden ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, si quieren ser parte del debate, si quieren participar en todas y cada una de esas conversaciones divertidas, a veces muy alegres, a veces muy tristes, a veces sirven hasta de terapia para hablar de lo que está sucediendo con el FC Barcelona, recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas, arroba ADN Barça tanto en Instagram como en la cuenta de Twitter, cualquiera de esos dos perfiles, o también a través de nuestras cuentas personales, arroba Marianita Guzmán y arroba AlejandroBG32 que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça Podcast, hasta la próxima